0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los temas que frecuentemente salen literalmente a la superficie cuando se discute el asunto del calentamiento global antropogénico tiene que ver con el cambio en el nivel del mar. El derretimiento de grandes cantidades de agua, principalmente en el hemisferio norte, en Groenlandia y en el... En, en, el casquete polar ártico, están creando un aumento en el nivel del mar. Esto es cierto. Y bueno, pues ese es uno de los argumentos más fuertes en favor de la teoría del calentamiento global antropogénico. Usted sabe cuál es nuestra postura con respecto al tema. Insistimos en que el problema medioambiental relacionado con que involucra la relación del ser humano con la Tierra es mucho más complejo que eso. Que existen muchos otros problemas ambientales generados por la actividad humana que ponen en serio peligro al ecosistema terrestre y por lo tanto a nuestra supervivencia como especie. Y que el tema del calentamiento global antropogénico adolece de algunas inconsistencias científicas y también eh, tiene al, al, algunos elementos en la forma en la que es presentado que mm, son sospechosos, pues parece que nos quieren vender carros eléctricos. Nada más póngase a pensar que el cambiar todos los motores de combustión interna del planeta por motores eléctricos se va a convertir en el negocio más importante en toda la historia de la humanidad. Y obviamente los que quieren participar de ese negocio, que ya tienen copadas todas las patentes relevantes, etcétera pues quieren impulsar la, el rollo del calentamiento global antropogénico para crear la sensibilidad en el público y convencerlo de que meta sus manos en los bolsillos para que el dinero de ellos pase a manos de estas personas. Entonces no, no es un, un tema completamente desinteresado ni está eh, a, a nuestro parecer, correctamente fundamentado. Bueno, cuando usted se pone a estudiar este tipo de, de asuntos con ojo crítico, que es como se supone que se tiene que hacer la ciencia y cómo se supone que tenemos que enfrentar nuestra vida, el, el, el tratar de, de verificar lo que creemos entender de nuestro entorno, a final de cuentas de eso se trata la ciencia y también el comportamiento maduro, adulto, eh, como consecuencia de eso, cada vez que cae en nuestras manos un artículo como estos, pues eh, lo, lo leemos con cuidado y eh, se lo presentamos a usted. Se trata de un artículo publicado en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, The Proceedings of the National Academy of Sciences, que hemos mencionado en muchas ocasiones, que es una revista de muy altos vuelos, en donde se presentan trabajos de investigación muy importantes, eh, es una revista para tomarse en serio, pues. Eh, más que centenaria, eh, 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 publica trabajos de investigación muy valiosos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de qué se trata? Resulta que en, en Micronesia, en este juego enorme, en este archipiélago enorme de islas pequeñas que hay en el Pacífico, hay un lugar que es especialmente llamativo, que incluso es uno de los sitios culturales eh, reservados por la UNESCO. Se llama Nan Madol, N-A-N-M-A-D-O-L. A Nan Madol se le ha llamado la Venecia del Pasado, o la Venecia del Pacífico. Los restos arqueológicos de este, bueno, son... que apenas se les puede llamar arqueológicos son realmente muy primitivos involucra grandes megalitos, es decir rocas grandes que claramente fueron movidas por la acción humana los edificios megalíticos de Nan Madol fueron construidos con rocas de basalto, de basalto de color oscuro y también con coral aplastado, con ese se puede hacer algo parecido a un, a un cemento en si usted ve videos de Nan Madol en eh, internet, en YouTube, en eh, Vimeo, en cualquier fuente de video, o busca eh, álbumes fo eh, fotográficos de Nan Madol, de personas que lo han visitado, encontrará usted eh, pues, eh, eh, estas estructuras, estas edificaciones, y... Eh, eh, la distribución de estas edificaciones incluso sugiere la existencia de pequeños canales, pequeñas islas que podrían haber estado interconectadas entre sí. Bueno, eh, por mucho tiempo se pensó que Nan Madol había sido construido como lo conocemos. Eh, que los, el motivo para construir Nan Madol con el aspecto que actualmente tiene era probablemente estético, eh, religioso, algún rollo cultural. Este grupo de trabajo que acaba de publicar el resultado de sus investigaciones en el Proceedings of the National Academy of Sciences tiene una idea diferente. Antes de eso déjeme decirle, que estas construcciones que son claramente primitivas también son claramente muy potentes. Se si tienen una altura considerable, son muchas construcciones. Y eh, bueno, si usted remueve con la ayuda de una computadora la selva circundante, encuentra usted una, un área con construcciones que tiene una superficie bastante considerable. El la forma general de Nan Madol es rectangular y en su parte más larga pues mide quizá un kilómetro. Las orillas de Nan Madol tienen unas losas de roca grandes que forman un perímetro a su alrededor que da hacia el mar. Se han hecho toda clase de teorías que si sí, son los restos de un continente desaparecido, el equivalente a la Atlántida, pero en el Pacífico. y La lista de cosas que se han dicho de Nan Madol es desde luego larguísima. No nos vamos a meter con eso. Resulta que sabemos que en las costas de Micronesia, de, 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 de esta colección de islas en la región en general de Oceanía, tienen las condiciones geológicas suficientes como para permitir la lectura de un registro de cómo ha cambiado el nivel del mar con el paso de los años. Y eh, precisamente de eso trata el trabajo de, estas, de, de estos investigadores porque lo que han encontrado es eh, un registro natural bastante completo de cómo fue el nivel del mar a lo largo de los últimos 5.000 años. Y bueno, pues el resultado es desde luego muy interesante, por eso se lo traemos aquí. Resulta que... A lo largo de los últimos 5.700 años, el nivel del mar ha crecido sustancialmente en esa región. Esto puede ser consecuencia de que cada vez hay más agua en el mar porque hay derretimiento de grandes glaciares, etcétera, etcétera, Y también puede ser consecuencia del hundimiento geológico de estas islas. Sabemos que hay islas que pueden desaparecer lentamente debajo de la superficie del mar como consecuencia de cambios en la forma de la corteza terrestre y esos cambios se deben a muchas cosas, la tensión en la corteza terrestre, la presencia de grandes masas de magma debajo de la corteza terrestre que es muy delgada en, en el mar y eso puede hacer que se doble un poquito para arriba la corteza y que salgan algunas puntas montañosas a la superficie. Hay muchos motivos por los cuales puede subir el nivel del mar en una isla pero el caso es que en muchas islas de Micronesia se encuentra el mismo caso se encuentran sedimentos de manglares los manglares sabe usted que se forman en la orilla de los continentes y de las islas los encuentra usted en la interfase entre la tierra y el mar es decir, en el punto de contacto entre la tierra firme, que puede ser el cuerpo de una isla, y el mar. Ahí es donde se forman los manglares. Y los manglares dejan una huella fácilmente detectable para un experto. El tipo de lodo que, que se forma en los manglares es muy peculiar. Y el análisis de ese lodo le puede dar una idea de cuál era el perfil de la isla hace 3.000, 4.000, 5.000 años. Entonces, el análisis de lodos de manglar de distintas épocas ha permitido trazar el contorno de muchas de las islas de Micronesia, incluyendo la isla donde está Nanmadol. Y lo que encuentran es que en una zona muy amplia de Micronesia, el nivel del mar ha subido en los últimos 5.700 años más de un metro. Esto podría ser suficiente para inundar Nanmador. Simplemente piense lo que pasaría en Venecia si sube el nivel del mar un metro. O lo que pasaría en muchas de las costas, por ejemplo, en muchas de las costas orientales del continente americano, en particular en la región de Florida, eh, Carolina, eh, las Carolinas, etc., en donde un aumento pequeño del nivel del mar puede involucrar una inundación muy sustancial, algo que sucede con alguna frecuencia con la llegada de huracanes. Los huracanes, como consecuencia de la acción del viento y el efecto de succión que ejerce el ojo del huracán, producen aumentos locales del nivel del mar, que puede llegar a ser de varios metros, y por eso se producen una, unas inundaciones muy importantes. En este trabajo está revelando, por un lado, que el aumento en el nivel del mar en los últimos 5.700 años en esa zona ha sido bastante sustancial. Y es muy temprano para decirlo, porque la, la evidencia no es lo suficientemente detallada para esto, pero parece que este aumento ha sido más o menos constante. Aparentemente, aunque esto tampoco se puede decir con suficiente claridad, este aumento en el nivel del mar ha sucedido no como consecuencia de una deformación de la corteza terrestre, porque eso pasa nada más en, alguna, en una región pequeña. Es sólo eh, lo que se observa, pues, es que está aumentando el nivel ha aumentado el nivel del mar en Micronesia en los últimos 5.700 años en una área geográfica muy grande. Eso muy probablemente se debe más a que está entrando mucha agua nueva al océano, que antes estaba en forma de hielo, a lo largo de los últimos cinco setecientos años. No tenemos registros de cuál ha sido el ritmo con el que se ha derretido el agua de Groenlandia o de los polos que tenga más de 50 o sesenta años. Simplemente no existen esos registros, los primeros registros realmente decentes del ritmo de derretimiento anual de los glaciares de Groenlandia son de la década de los sesentas y son indirectos y no muy buenos que digamos, tienen que ver con el lanzamiento de los primeros satélites meteorológicos. Antes, pues sí, de vez en cuando habrán ido grupos de investigación a Groenlandia a estudiar glaciares y todo, y habrán visto que pues, se está derritiendo el hielo. Pero no tenían forma de medir de manera realmente confiable cuánto se estaba derritiendo cada año. Y lo mismo pasa con, con los casquetes polares. Sí está muy disminuido el casquete polar norte, pero también hay evidencia que sugiere sin demostrar que esto ha sucedido más de una vez en el último millón de años. Entonces el estar seguros que ese derretimiento es única y exclusivamente consecuencia de la mano humana es aventurado. Y lo mismo pasa con el aumento en el nivel del mar. No podemos estar seguros que el supuesto ligero aumento en el nivel del mar que se ha detectado en las últimas décadas sea consecuencia exclusiva de la actividad humana. Porque hay registros de que hace 5.700 años comenzó a subir el nivel, el, el nivel del mar en la zona de Micronesia era de 4 a 5 metros menor y que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Entonces, si queremos saber exactamente qué tanto está aumentando el nivel del mar por, eh, por actividades humanas, tendríamos primero que eh, restarle al aumento ligero que se detecta en la actualidad eh, en el nivel del mar, eh, tenemos que restarle el que es producido de manera natural por el fenómeno que explica lo que le pasó a Nanmadol. Aparentemente, el proceso de construcción de Nanmadol fue cambiando a lo largo del tiempo precisamente porque el agua iba subiendo. Entonces empezaron a construir estructuras en, el, en la orilla de Nanmadol muy fuertes para tratar de enfrentar ese, ese aumento inexplicable en el nivel del mar. Un aumento que claramente no tiene que ver con el dióxido de carbono generado por la especie humana. Entonces, en resumen, a lo largo de estos 5700 años, eh, del registro que revisaron estos investigadores, el nivel del mar en esa zona ha variado en varios metros. Cuando Nan Madol fue construida, entre el año 1180 y el año 1200 después de Cristo, el nivel del mar era prácticamente un metro menor que lo que es en la actualidad, únicamente en, en mil años, menos de mil años. Entonces, ha habido un cambio bastante sustancial en el nivel del mar en esa zona. De hecho, estos investigadores encuentran además evidencia de que otros sitios arqueológicos fueron borrados como consecuencia de este aumento en el nivel del mar. Esto tiene obviamente mucho interés para los arqueólogos porque están reescribiendo la historia de cómo fue poblada la Micronesia y esto desde luego tiene un gran interés colectivo porque para poder eh, realizar esta, esta verdadera hazaña obviamente estas personas tuvieron que desarrollar técnicas de navegación avanzadas. El navegar en el mar es especialmente difícil, en muchos sentidos es más difícil que navegar en el desierto. Si usted se queda sentado en la, o sentada en la cima de una duna en el desierto, pues cuando menos sabe que su posición no está cambiando. Y si usted encuentra en las estrellas o en algún otro elemento la forma de orientarse, puede encontrar su camino. Pero en el mar, si usted no hace nada, las corrientes se lo llevan de un lado, de un lado a otro. Entonces, el aprender a orientarse en el mar es muy difícil, sobre todo en la época en la que, claro, no existían ninguna otra cosa que no fuera la brújula y quién sabe si estas culturas conocían el uso de la brújula, solamente existían las estrellas para orientarse, que sí pueden dar una idea razonablemente precisa de, de la forma en la que uno se está moviendo por el mar, pero basta con un pequeño error en la observación de la posición de las estrellas para pasar lejos de una isla que es el último lugar en donde va a encontrar usted agua y comida en muchos miles de kilómetros. Se equivoca usted un poquito y se pierde en el mar para siempre. Entonces el aprender, el, el desarrollar las técnicas de navegación por sí mismo es un, un gran triunfo. El desarrollar barcos confiables que puedan funcionar el tiempo suficiente en un mar que por momentos está tranquilo y que por momentos está portando mal... También tiene su chiste. El, el desarrollar todo lo que necesita para viajar grandes distancias por el océano involucra un grado avanzado de civilización. Por cierto, el día de ayer discutimos algo al respecto en relación a, a unos descubrimientos geológicos muy interesantes en, en eh, el Mediterráneo. Es, eh, forma parte de uno de los audios que con mucho eh, gusto y mucho agradecimiento le ofrecemos en exclusiva a nuestros Patreones, que son, junto con las personas que nos apoyan eh, en Paypal, los que mantienen funcionando este espacio. Muchas, muchas gracias por su apoyo. Bueno, eh, estos investigadores entonces encuentran que algunos sitios arqueológicos han sido cubiertos por el mar como consecuencia de este crecimiento y encuentran evidencia clara de que en fechas muy recientes, hace apenas mil años, el nivel del mar estaba aumentando de manera eh, gradual en esa zona y probablemente en todo el mundo. No es fácil hallar registros similares en otras partes de la Tierra. Además, curiosamente, a veces es más difícil medir el aumento en el nivel del mar en las costas continentales. Usted dirá, oh, hombre, pues en los continentes es más fácil encontrar eh, el lobo de manglares cerca de las costas que sirva para establecer qué tanto ha podido subir el nivel del mar en los últimos miles de años. El problema es que los continentes, todos los continentes se encuentran, eh, son estructuras de roca muy grandes. El corazón de los continentes está hecho de granito, que es una roca ligeramente menos densa que el vasto océano de basalto fundido que forma la parte superior del manto de la Tierra. Los continentes flotan, son balsas de roca gigantescas que flotan sobre un mar de roca fundida y estos continentes se están moviendo continuamente. Las orillas de los continentes continuamente están chocando contra otras placas continentales y eso puede producir cambios instantáneos muy importantes de, de su altura sobre el nivel del mar Darwin relata que en una ocasión visitando la costa de Chile me parece se fue a dormir a la sombra de un árbol se vio un terremoto tremendo y cuando abrió los ojos asustado por el terremoto pues el, el mar ya estaba en otro lado porque el, el suelo había subido varios metros como consecuencia del terremoto entonces cualquier registro que encuentre usted en la orilla de los continentes es sospechoso si usted encuentra una masa de lodo de, 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 de manglar a cierta X profundidad en el mar, eso no significa necesariamente que hace X años cuando esos mangles estaban vivos, pues que el nivel del mar estaba allí, hay muchas cosas que pueden distorsionar en una dirección o en otra la orilla de los continentes tiene usted el caso de, de, de pues de las de, de, de Alejandría, una de las ciudades más importantes en la, en, en la historia de, de la civilización occidental. Una buena parte de Alejandría está debajo del agua. Muchos grandes templos de, 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 la, de, de la última etapa de la era dinástica egipcia están debajo del agua como consecuencia de terremotos y otras, otros fenómenos que alteran la forma de la corteza terrestre. Ahí tiene usted el caso también del puerto de Palos, que ya no existe porque la zona de donde partió Colón con sus carabelas hacia, hacia el continente ahora es tierra seca y esto sucedió en 500 años. Entonces las islas son lugares ideales, la, la variación en el corto plazo en corto plazo estamos hablando de unos pocos miles de años. De los perfiles de las islas es menor que el perfil de los, la, la variación en el perfil de los continentes. Es en las islas en donde puede, si las circunstancias geológicas son correctas, en donde puede medir mejor los cambios naturales del nivel del mar en el pasado. Por eso este trabajo es especialmente interesante. A esto hay que agregar un detalle más. Y es que, bueno, muchos detalles, pero uno de ellos es que no entendemos con suficiente claridad cómo es la dinámica de los hielos en lugares como el Polo Sur. No sabemos con qué ritmo se está formando nuevo hielo y con qué ritmo se está perdiendo. Entonces no sabemos en condiciones normales, descontando la, la actividad humana, cómo funciona este, el, el, el proceso de que el agua de los mares se evapore y caiga en forma de hielo y se quede atrapado en digamos en el polo sur y como algo de ese hielo se derrite y regresa de nuevo al océano lo que parece claro es que a lo largo de miles de años este proceso no debe ser perfectamente parejo los procesos que no son controlados con una computadora nunca son parejos si usted pudiera llevar un inventario de cómo va acumulando hielo o lo va perdiendo el, el polo sur en los últimos 100.000 años seguramente encontraría oscilaciones algunas producidas por cambios ligeros en la forma de la órbita de la Tierra cambios climáticos y otros producidos por el hecho de que no hay forma de sincronizar perfectamente el ritmo con el que el continente adquiere nuevo hielo y lo pierde por derretimiento entonces el eh, el que ahora la NASA esté lanzando una nueva misión para medir el nivel del mar, algo que se ha venido haciendo desde hace tiempo con distintos satélites artificiales, observatorios especiales, por ejemplo el Topex Poseidón, el proyecto Topex Poseidón, es desde luego muy importante, muy valioso, tiene una gran relevancia para la ciencia moderna, pero hay que tener cuidado con no sacar las conclusiones equivocadas de esto. Aunque estos satélites revelen un aumento de la, del nivel del mar, eso no significa que ese aumento sea producido por derretimiento de hielos. Podría tratarse de una oscilación que se, eh, podría revertirse dentro de pocas décadas o incluso dentro de pocos años o, o siglos o milenios. No sabemos cómo son los ciclos de adquisición y destrucción de hielo en el Polo Sur, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo lo que se dice con respecto al aumento del nivel del mar. No tenemos forma de tener, claro, de tener clara la causa de este aumento en el nivel del mar. Y no tenemos tampoco claro, eh, por lo mismo, que... ¿qué papel juega la, la, juegan las acciones humanas en el, uh, en el derretimiento de los océanos? Una cosa sí tenemos clara eh, nosotros y de hecho cualquier persona que, que estudie biología y es que las acciones humanas descontroladas están afectando muy gravemente al ecosistema y pueden llegar a producir un problema muy, muy serio. Puede el ecosistema llegar a desequilibrarse de manera especialmente grave en un intervalo de tiempo breve, en pocas décadas. Si esto llega a ocurrir, vamos a encontrar muy difícil sobrevivir en nuestro planeta. Es claro que tenemos que corregir el rumbo, es claro que tenemos que dejar de agredir al ecosistema, pero si queremos que estas acciones sean realmente efectivas tenemos primero que determinar exactamente hasta dónde el uso de combustibles fósiles realmente está afectando al equilibrio meteorológico del planeta. Si le prestamos demasiada atención a ese aspecto vamos a perder de vista muchos otros más, como por ejemplo la destrucción de pesquerías por sobrepesca, como por ejemplo la contaminación exagerada del océano con agroquímicos eh, generada por la sobreexplotación del campo necesaria para producir alimento para ocho mil millones de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es claro que necesitamos mejorar nuestra relación con el planeta, pero para poder hacerlo primero tenemos que entender con objetividad exactamente en dónde y cómo es que esta relación está descompuesta. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Gannem, y en Paypal, el Explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.